0: Dzisiaj przechodzimy do tego, co jest najtrudniejsze w chrześcijaństwie. Nie dlatego najtrudniejsze, że najtrudniej jest te rzeczy zrozumieć, ale dlatego najtrudniejsze, że są to rzeczy, które najtrudniej wdrożyć, które najtrudniej zastosować, które które najtrudniej wykonać jest nam, nam ludziom. Do ludzi zebranych na równinie, po tym, jak już Jezus wymienił błogosławieństwa, w szczególności błogosławieństwa wobec tych, którzy są prześladowani z powodu wierności Synowi Człowieczemu. Teraz Jezus kieruje słowa, które właściwie wprawiają w osłupienie. Tutaj te słowa, które czytaliśmy przed naszą modlitwą od 27 wersetu, Są słowami, które które Jezus kieruje, zauważcie, do ludzi, którzy się zebrali, którzy przyszli z południa i z północy. To to jest tłum ludzi, z których być może nawet większość to nie są Żydzi. I jeżeli chcielibyśmy na przykład porównać kazanie na górze z tym kazaniem na równinie, które jest zapisane w Ewangelii Łukasza, to. W kazaniu Łukasza nie ma odniesień do tego, co jest napisane w prawie. Nie ma odniesień do tego takich typu słyszeliście, że powiedziano i tak dalej. Tutaj Jezus mówi do ludzi z taką myślą, jakby oni nie znali tej tradycji żydowskiej Starego Testamentu. I to, co im mówi rozpoczyna od słów, ale do was, którzy słuchacie. Do was, którzy słuchacie. Zobaczcie, że nie wystarczy słuchać, słyszeć, fizyczną czynność wykonywać, ale słuchać trzeba aktywnie. Słuchać trzeba w taki sposób, żeby zastanawiać się, analizować, rozważać to, co się słyszy, żeby żeby zrozumieć. I to, co do nich mówi... Mówi tak, żeby jego słuchacze miłowali swoich wrogów. Znaczy, to słowo miłowali jest takie łagodne. Tutaj jest to słowo agape użyte, które w innych miejscach w, w Nowym Testamencie tłumaczy się jako kochali, kochali swoich wrogów. Potem przytacza kilka przykładów takiego kochania, które obejmuje wrogów. Na koniec podaje, że tak postępuje Bóg, że jest miłosierny dla niewdzięcznych i złych, i mówi, że. Chcę, żeby ci, którzy Go słuchają, byli takimi wobec wobec innych. I chciałbym właśnie dzisiaj przyjrzeć się razem z wami tym pojęciom. Po pierwsze, co to jest wróg i co to jest miłość, następnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Jezus mówi, że dlaczego dla nas to, co Jezus mówi, jest najtrudniejsze. A na koniec przyjrzeć się temu, dlaczego trzeba i warto tego posłuchać. Mam nadzieję, że pomoże nam to, jak sądzę, uzyskać taką właściwą perspektywę na nasze relacje z ludźmi, na naszą relację również z Bogiem. Wróg, nieprzyjaciel, przeciwnik, te słowa są synonimami. I jeśli, Gdybyśmy nawet patrząc na ten nasz fragment od 27 wersetu chcieli wyłuskać z tego fragmentu co to znaczy wróg. Jak Jezus charakteryzuje wroga, to mamy tutaj takie rzeczy, że wroga charakteryzuje to, że nas nienawidzi, że nas przeklina i że nas znieważa. W Psalmie na przykład 109 psalmista wymienia Prawie te same rzeczy, tam można przeczytać tak, bo usta bezbożnego, fałszywego otworzyły się nade mną, rzucają na mnie oszczerstwa. Tutaj się pojawia to słowo właśnie, że wróg jest tym, który oszczerczo mówi o mnie, nieprawdę najczęściej, Osaczają osaczają mnie słowami nienawiści i zwalczają bez powodu, oskarżają mnie w zamian za moją miłość, a ja się modlę. Złem odpłacają mi za dobro, nienawiścią za moją miłość. Jeżeli taką mamy koncepcję tego, czym jest wróg, to patrzymy jeszcze w inne inne miejsce w Starym Testamencie, właśnie w innym psalmie, 38. I tam jest mowa tak, że wróg to jest czyhający na moje życie, zastawiają sidła. Pragnący mego nieszczęścia planują zagładę. Czyli wróg to jest ktoś, kto czyha na mnie, żeby mnie skrzywdzić. Który chce mojego nieszczęścia i planuje to, żeby tak uczynić. Pragnący mego nieszczęścia planują zagładę i przez cały dzień knują podstępy. I też w tym psalmie 38, 20 werset. Moi wrogowie jednak żyją i są silni. Wielu jest takich, którzy bez powodu mnie nienawidzą. I takich, którzy złem odpłacają za dobro. A więc wrogiem jest człowiek, który aktywnie krzywdzi. Możemy to podsumować tak, że że wrogiem jest człowiek, który aktywnie planuje tę krzywdę, obojętnie, czy to jest krzywda słowna, czy to jest krzywda fizyczna, czy jedna i druga. Wrogiem Natomiast według tego, jak tutaj patrzymy, nie jest ktoś, kto kto ma inną opinię. Nie jest ktoś, kto patrzy inaczej na świat. Wrogiem nie jest ktoś, kto popiera PiS albo kto popiera PO. To to moim wrogiem czy przeciwnikiem nie jest osoba, z którą się nie zgadzam. I w naszych myślach nie wolno nam nigdy w w tym wymiarze gdzieś tam... Patrzeć tak na kogoś, kto po prostu nie zgadza się z nami, traktować go jako wroga. Albo na przykład dać sobie pozwolenie na to, żeby kogoś bliskiego, najczęściej może dziecko, może żona, męża, kto postąpił w jakiś sposób nieprzemyślany, żeby no, traktować go jako takiego właśnie wroga, znieważać go i tak dalej. I to, to jest... Bardzo charakterystyczne że tym słowem wróg, nieprzyjaciel, przeciwnik w Nowym Testamencie określa się diabła. Zauważcie, że jeżeli jeżeli chcielibyśmy z greckiego słowa przetłumaczyć słowo diabeł, to to jest jest przeciwnik. To to jest przeciwnik. Jeżeli chcielibyśmy przetłumaczyć słowo szatan, to to jest oskarżyciel. I, I w tym wymiarze Patrząc na na Nowy Testament widzimy, że naszym przeciwnikiem, naszym naszym wrogiem tak naprawdę nie jest człowiek, ale jest szatan. On planuje to, żeby nas zniszczyć, żeby wyrządzić nam krzywdę, żeby nas poniżyć. I w liście Piotra na przykład możemy przeczytać takie słowa. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik. Diabeł jak lew ryczący krąży i szuka kogo pożreć. Czyli podsumowując, wróg jest kimś, kto aktywnie krzywdzi, kto wyrządza szkodę. Teraz przejdźmy do miłości. Jak tutaj zdefiniować czym jest miłość? Najpełniej, najbardziej sposób taki nowotestamentowy, miłość jest zdefiniowana w tym rozdziale, który się najczęściej czyta w czasie ślubów. Wiecie, który? 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Tam miłość jest powiedziane, że miłość jest jaka? Yy, że miłość jest cierpliwa, życzliwa, nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie jest bezstydna, nie szuka swego, nie wybucha gniewem, nie pamięta złego. I te wszystkie rzeczy stanowią, stanowią to yy, opis tego, czym jest agape, czym jest ta miłość agape. Z jakiegoś względu, to może się zastanów się, na ślubach nie czyta się tego fragmentu z Ewangelii Łukasza o miłowaniu wrogów. Ale ta miłość, o której tutaj Jezus mówi o miłowaniu wrogów, jest tą samą miłością. Jest to, to, to jest to samo słowo. Prawda? No, możemy powiedzieć, że nikt się nie żeni z wrogiem, prawda? Chociaż tak myśli na początku, ale potem się może okazać, że naj Najcięższe takie jakieś krzywdy czy takie bolesne rany można otrzymać od swoich najbliższych, niestety. I, i zobaczcie, jeżeli odniesiemy ten pierwszy list, do, o opis miłości z pierwszego listu do Koryntia, z tego 13 rozdziału, do, do tego, fragmentu, który tutaj mamy, że Jezus chce, aby słuchający Go ludzie kochali Agapę, kochali swoich wrogów taką miłością. To, yy, no to yy, słuchając tego, nie wiem, wydaje mi się, że oni wtedy, ale ja na pewno dzisiaj myślę sobie, no kochać taką miłością wrogów. Można by powiedzmy brata, siostrę Rodzonego brata, rodzoną siostrę, żonę, męża, prawda, może babcię, teściową, może, można by tak kochać, tak, ale, ale wroga, który krzywdzi, który, od którego doświadczyłem naprawdę bolesnej straty, który mnie oskarża, który gdzieś tam planuje moją zgubę czy, czy krzywdę dla mnie. Jak ja mam agapę, Kochać takiego, takiego kogoś, takiego wroga? Skąd ja mam na to wziąć siłę? Skąd ja na to mam wziąć umiejętność, możliwość? Zauważcie, gdybyśmy jeszcze bardziej pogrzebali w Nowym Testamencie, w, w, w liście do Rzymian, możemy przeczytać: Paweł mówi o miłości, tam mówi tak, że. On, on, on tam, jak dla mnie, zawiera takie, taki fragment, który najbardziej tłumaczy, co to znaczy kochać bliźniego swego, jak siebie samego. W 12 rozdziale mówi do, mówi do czy pisze do, do Rzymian, że miłość, właśnie ta agapę, ma być nieobłudna. 12:9. Dalej pisze słowa: Jeśli Twój przyjaciel jest głodny, na karm go. Jeżeli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, czyli zrób coś, co, co jest dobre dla niego. Jeśli jest spragniony, daj mu pić. Gdy tak czynisz rozżarzone węgle, sypiesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. A nieco dalej, w trzynastym rozdziale mówi, miłość bliźniemu nie wyrządza zła. Zobaczcie, jeżeli, jeżeli się zastanawiacie nad tym, co robi miłość, czy czego nie robi, to miłość bliźniemu nie wyrządza zła. Moje działania mają, jeżeli moje działania mają być nacechowane miłością do drugiego człowieka, to moje działania mają nie przynosić drugiemu człowiekowi krzywdy. Miłość tego nie robi. I tu jest właśnie całe te króże. Jak, jak czynić to, co dobre wobec człowieka, który krzywdzi? Jak... jak yy... Jak go błogosławić, jak się o niego modlić, prawda? Jeżeli wiem w myślach i i, i czuję to, że doznałem z jego jego ręki czy z jego słów po prostu krzywdę. Zauważcie też, że że miłość Agape nie jest miłością romantyczną, nie jest miłością macierzyńską, nie jest miłością przyjacielską. Jest to miłość, która nie szuka swego, jest to miłość, która jest gotowa na poświęcenie dla dobra, Drugiego człowieka. O takiej miłości tutaj Jezus mówi. Tak więc miłość w odróżnieniu od wroga nie wyrządza zła, ale też nie jest obojętna na potrzebę, tylko jest aktywna, żeby, żeby człowiekowi wnosić dobro w jego życie. I podsumowując, wróg aktywnie krzywdzi, a miłość aktywnie wspiera. Nie możemy myśleć o takich kategoriach, że jeżeli no, rodzic, który czegoś zabrania dziecku, jest, jest wrogiem. Tak? Że, że dziecko, jeżeli postępuje nieodpowiedzialnie, czy buntowniczo, jest wrogiem. Czy żona, czy mąż, który coś tam zrobił. Nie. To nie jest i nigdy nie będzie kategoria wróg, nieprzyjaciel. Przejdźmy dalej do, 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 do przykładów, które Jezus teraz przynosi. Te przykłady właśnie są są wyrazem takiego, czy oczekiwania, czy czy, czy właściwie takiego takiego obrazu tego, co jest właściwe w Bożym Królestwie. Popatrzcie, to co Jezus mówi, Ja, ja tylko czasowniki przeczytam. Miłujcie, dobrze czyńcie, błogosławcie, módlcie się. I teraz, co nam się kojarzy? O kogo? O, no o dzieci, prawda? O, o sąsiadów, którzy są mili, prawda? O, o, o żonę, o męża. No, i Jezus mówi o waszych wrogów, o nienawidzących was. Tym, błogosławcie tym, co was przeklinają. Módlcie się za tych, co was znieważają. Mamy to robić wobec ludzi, którzy nie tylko na to nie zasłużyli, ale wobec tych, od których ucierpieliśmy. Normalnie przecież żąda się przeprosin, Albo chce się człowiek zemścić, odpowiedzieć tym samym. Albo zerwać jakiś kontakt, żeby w ogóle nie mieć do czynienia z takimi ludźmi, żeby na nich nie patrzeć, z nimi nie rozmawiać, no bo przecież ucierpiało się z ich strony. Ale żeby się o nich modlić, żeby im błogosławić, żeby im pomóc, kiedy kiedy się widzi, że są w potrzebie. Daje to nam do myślenia i powoduje taki obraz, no jak jak to zrobić, prawda? Dalsze przykłady Jezu, które Jezusa nie są wcale łatwiejsze, bo dotyczą takich bardzo drażliwych dla każdego z nas kwestii, spraw, na przykład sprawa godności osobistej. Sprawa godności osobistej. Jeżeli czytamy tutaj w 29 wersie temu, kto Cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, to jest wezwanie do tego, żeby, żeby odstąpić od zemsty za znieważenie. Jeżeli ktoś ci uderzy w policzek, tam, tam to się rozumiało tak, że ktoś cię znieważył. Ktoś w jakiś sposób podeptał twoją godność. I tutaj wezwanie do tego, żeby nadstawić drugi, to nie jest wezwanie do tego, żeby pozwolić się bić jakiemuś, jakiemuś oprawcy. Tylko to jest wezwanie do tego, żeby, żeby odstąpić od reakcji zemsty za znieważenie. Dlaczego to jest ważne? Zobaczcie, nawet w naszej kulturze, która nie jest kulturą wschodu, kultura wschodu jest kulturą, o której byśmy powiedzieli, że jest kulturą honoru i wstydu. Jeżeli popatrzycie na przykład na Japończyków i i samurajów i i tę kulturę, to tam, jeżeli jeżeli ktoś okrył się wstydem, to honorowym wyjściem z tego często było to, że taki człowiek popełniał rytualne Sepuku czy Harakiri to było, tak? Sam siebie po prostu zabijał. I tutaj, w Polsce nawet, mamy mamy takie powiedzenie, ta zniewaga krwi wymaga. Ta zniewaga krwi wymaga. Niektórzy ludzie mają takie poczucie swojej godności, swojego ego, że że nie potrafią odpuścić, jeżeli ktokolwiek coś na ich temat nie tak powiedział. Bo, Bo, no... Tak się nie godzi, prawda? I i pozbawił go jego prawa, jego godności. Natomiast Jezus mówi tutaj właśnie o o tej gotowości do tego, żeby przyjąć kolejną zniewagę. Nie tylko nie oddać tym samym, ale gotowości do tego, żeby przyjąć kolejną zniewagę. Druga rzecz, bardzo drażliwa, jest kwestią, kwestią własności prywatnej. Zauważcie, że my w naturalny sposób bronimy tego, co posiadamy. Jeżeli ktoś przychodzi i chce nam zająć, chce nam zabrać coś, co do nas należy, nie tylko samochód, rowy, ale cokolwiek co chce nam zabrać, to będziemy tego bronić, bo to jest nasze, bo to jest naszą własnością. I Jezus, żeby ten, ten przykład jeszcze bardziej, jeszcze bardziej tak unaocznić, mówi tutaj o tym, temu, kto cię, temu, kto zabiera Ci płaszcz, Pozwól wziąć także koszulę. To są rzeczy najbardziej takie prywatne, intymne, można by nawet powiedzieć, należące do człowieka. Ale Jezus mówi, nie broń tych rzeczy. Nie broń tych rzeczy. Nie broń tak swojej własności, innymi słowy można by to tak rozumieć, żeby to doprowadziło do tego, że stajesz się krzywdzicielem Innych. Zauważcie, że na przykład w Stanach Zjednoczonych mają prawo posiadać broń i mają prawo użyć tej broni wobec człowieka, który wkroczył na teren. Na teren, na przykład ja mam teren, jakąś łąkę, ktoś wszedł na tą łąkę bez mojego pozwolenia, ja mam strzelbę i mam prawo do tego człowieka strzelić, dlatego że on wszedł bez pozwolenia na moją łąkę. To jest obrona mojej, e, mojej własności. To jest, to, jest, e, to jest coś takiego, co, co e, tutaj jest, e, no jakby, w tym prawodawstwie amerykańskim. Ale popatrzcie, jak, co zrobilibyśmy? Co, co zrobimy, jeżeli ktoś powie: dawaj mi, mój, dawaj mi swój telefon, dawaj mi swój portfel. Dużo potrafimy zrobić, żeby bronić swojej własności tego, co co posiadamy. To znaczy, mogę mogę oddać to, co do mnie należy, natomiast za chwilę mogę również dobrze zgłosić to na policję. Zauważcie, że tutaj nie chodzi o to, żeby, żeby dać się okłamywać, dać się okraść, dać się zmanipulować i mówić, że jest wszystko ok. Tylko chodzi o taką samodzielną walkę o to, że ja będę tego bronił. Ja będę będę tutaj walczył z tym, który chce mnie tego tego pozbawić. Dalsze, Dalsze... dalszy werset mówi każdemu kto Cię prosi daj a od tego kto zabiera Twoją własność nie żądaj zwrotu moje nie dam to nie tylko, nie tylko powiedzenie dzieci czy dziecięce zachowanie ale zauważcie jeżeli będziemy mocno obstawać przy, przy, przy tym żeby bronić tej swojej własności to albo może się okazać, że, że zostaniemy mocniej skrzywdzeni. Filmy nas tego nauczyły, prawda? napad z bronią w ręku i tak dalej. Albo sami staniemy się krzywdzicielami tych, którzy, którzy, z którymi zaczniemy walczyć. I tutaj Jezus wskazuje na to, że w takim układzie lepiej jest stracić ową własność, niż być winnym, winnym tego, że się, że się stał po prostu skrzywdzicielem. Innego człowieka. Werset 31 znany jest jako Złota zasada. Co ciekawe, ta Złota zasada nie jest charakterystyczna dla, dla chrześcijaństwa tylko, bo buddyści, konfucjonizm i inne wyznania mają swoje wersje tej, tej zasady. Postępujcie z ludźmi tak, jakbyście chcieli, aby oni z Wami postępowali. I, i zobaczcie, że ta to wezwanie znajduje się pomiędzy dwoma wezwaniami do tego, żeby kochać swoich wrogów. W wersecie 27 i 35 są te wezwania, natomiast w 31 jest, jest ta zasada podana. I dlatego z kontekstu biorąc, można by ją rozumieć następująco. I zauważcie, że to jest kolejna rzecz, której nie jesteśmy w stanie zrobić, albo z którą nie chcemy się zgodzić. Postępujcie tak z waszymi wrogami, jakbyście chcieli, aby oni z wami postępowali. Postępujcie tak z waszymi wrogami, jakbyście chcieli, żeby oni z wami postępowali. Myślę, że warto się odnieść tutaj do do tej wojny, która jest za granicą na Ukrainie. W swoim czasie było głośno o starszej kobiecie. Która poczęstowała żołnierzy swoimi upieczonymi przy siebie pasztecikami, czy bułkami. Ośmiu z nich, którzy zjedli te bułki, nie przeżyło. I, i zobaczcie, ta kobieta nie jest bohaterem, któremu należy się chwała. Na pewno nie jest bohaterem według Słowa Bożego. Tak? To, to musimy o tym pamiętać. Postępujcie z Waszymi wrogami tak, jakbyście chcieli, aby oni z Wami. Postępowali. Warto też zauważyć, że tak sformułowana zasada to nie nie jest to samo, co nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Dlatego, że w słowach Jezusa postępujcie z ludźmi tak, jakbyście chcieli, jest wezwanie do aktywności, do tego, żeby być proaktywnym, żeby wychodzić naprzeciw i reagować na, na ludzką potrzebę. Natomiast w tym, w tym y, no, przysłowiu nie rób drugiemu, co tobie nie miłe” wystarczy nic nie robić. Prawda? O, nie robię mu nic złego, więc kto ma, może mieć do mnie... No, ale kwestia jest taka, że nie robisz tego dobrego, co byś mógł zrobić. I to jest... To jest coś takiego, że dla nas jest jest trudne. No i kolejny fragment, który wcale też nie, nie, nie wnosi nic łatwiejszego, dlatego że czytamy od 32 wersetu słowa Jezusa, które mówią, że że wszyscy ludzie, grzesznicy, niegrzesznicy, wierzący Żydzi, nie Żydzi, mają swoich bliskich, których lubią. Mają takie grono ludzi, grono przyjaciół, swoją najbliższą rodzinę, których lubią, o których się troszczą, których zapraszają. I jeżeli ci, którzy tylko robią to samo, ci, którzy słuchają Jezusa, tylko to samo robią, co wszyscy inni i tak robią, to czym się różnią? No niczym się nie różnią wtedy, tak? Stosunkowo najprościej jest być najhojniejszym, najbardziej wyrozumiałym, uprzejmym, dobrze usposobionym wobec swojej rodziny, swoich przyjaciół, ludzi, których się lubi wobec swojego grona. I każde środowisko ma swoje grona. Nawet kościelne grona są takich ludzi. I jak sąsiad jest dobry, to ja dla sąsiada jestem dobry. Jak sąsiad jest niedobry, to ja dla sąsiada też niedobry. I teraz trzeba by powiedzieć to, że te grona przyjaciół, te grona takie rodzinne, one, one potrafią być mocno hermetyczne. Ludzie w tych gronach znają się, troszczą się o siebie, ale często nie ma w tych gronach miejsca na, na nowe osoby. Ja yy, może, z taką, z takim, może z taką nutką rozczarowania, ale powiem, że na niektórych konferencjach młodzieżowych czy, czy, czy nawet obozach yy, ludzie przyjeżdżają ze swoimi gronami. młodzi młodzi ludzie przyjeżdżają w swoich właśnie paczkach tak zwanych, przyjaciół, znajomych. I, I jeżeli ktoś przyjedzie na takie spotkanie, na taką konferencję, na taki obóz i nie ma takiej paczki, bardzo ciężko jest mu się w taką paczkę wbić. Być przez tę paczkę zauważonym. Bo okazuje się, że jest hermetyczne grono, no i jest ten pojedynczy dziwak, który jakoś tam się błąka i, i, i jakoś nie może tutaj być częścią jakiegoś takiego grona. I Zauważcie, że to jest niedobre. To jest niedobre i to pokazuje, że mamy tendencję do tego, żeby zamykać się na swoich, a nie być otwartymi na innych. A w szczególności nie być otwartymi na tych, których postrzegamy jako wrogów, jako tych, z której strony dostąpiliśmy Jakiegoś rodzaju, jakiegoś rodzaju krzywdę. Dlatego może właśnie niektórzy ludzie mają opory, by jeździć, jeździć na, na obozy młodzieżowe, chrześcijańskie. Chociaż zdawałoby się, że w chrześcijaństwie to, to powinno być właśnie taka przyjaźń, taka otwartość i tego, tego rodzaju rzeczy. Nie. Właśnie, bo natura ludzka jest taka, że, że działa właśnie w taki sposób. I teraz Jezus, kiedy kieruje te słowa do tych, którzy Go słuchają, On tak jakby wymagał, żeby żeby ludzie postępowali wbrew swoim naturalnym pragnieniom, wbrew swoim naturalnym takim skłonnościom, które, które mają. I to jest trudne. To jest trudne, żeby swoje ja, swoje ego gdzieś tam ukrzyżować ze względu na dobro drugiego człowieka. I zrezygnować ze swojego prawa, ze swojego wygody, ze swojej wygody, ze swojego szczęścia po to, żeby żeby drugiemu było milej ze względu na drugiego człowieka. To jest trudne dla nas. Zauważcie, że grzesznicy, tutaj Jezus to powtarza, grzesznicy robią to samo. Po, po, tak Tutaj, tutaj jeżeli, jeżeli kochacie tych, którzy was kochają, cóż to za łaska? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich miłują. Jeżeli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, co to za łaska? Przecież grzesznicy postępują tak samo. Jeżeli pożyczacie tylko tym, od których spodziewacie się zwrotu, co to za łaska? Przecież grzesznicy pożyczają grzesznikom, by tyle samo odebrać. Wy natomiast, a wy natomiast... Kochajcie waszych wrogów. Tutaj ta kwestia pożyczania pieniędzy się pojawia. Zauważcie, że, że, że my mamy swoje doświadczenia z pożyczaniem pieniędzy. I Polacy mówią znają takie przysłowie, chcesz stracić przyjaciela, to pożycz mu pieniądze. Ale, ale no, tak jest, o swoje będziemy się bić i widzimy ludzi, którzy się biją o swoje. I i nie są w stanie odpuścić kilku groszy. I i I to gdzieś tam pokazuje też jakby nastawienie takich ludzi. Pokazuje jaki jest system ich wartości. Jezus natomiast chce, by ci, którzy Go słuchają byli zdolni do okazywania miłości także wrogom. Byli zdolni do czynienia dobrych czynów ludziom i nie spodziewali się, podziękowania nawet, nie spodziewali się jakiejś wdzięczności, nie spodziewali się wzajemności, żeby żeby okazało się, że są rzeczywiście obywatelami Jego Królestwa, a nie tego Królestwa, tej ziemi, tego tego systemu. I wydaje się właśnie, że te słowa Jezusa, kiedy, kiedy... Kiedy on je mówi, one były trudne do przyjęcia wtedy i są trudne do przyjęcia dzisiaj. Zauważcie jedną rzecz jeszcze. Kiedy kiedy mamy przeciwko sobie kogoś, kiedy, i historycznie zaraz podam przykłady, najbardziej charakterystyczne jest w sytuacji konfrontacji z jakimś człowiekiem, niekoniecznie wrogiem, że odmawia się temu człowiekowi cech ludzkich. Widzi się wroga, kogoś przez kogo się ucierpiało. Ten człowiek przestaje być w pełni człowiekiem w moich, w Twoich oczach. Zobaczcie na, na przykład, znowu się do wojny odniosę. Śledzicie informacje, doniesienia, jakieś takie posty związane z wojną. Rosjanie bez wątpienia dopuścili się wielu zbrodni wojennych. Gwałtów strzelani, strzelali do cywilów, torturowali cywilów, torturowali jeńców wojennych, więc w, w mediach i, i na, yy, na tych yy, środkach takiego tych mediach społecznościowych, tak zwanych, yy, w, Rosjanie są określa, określani mianem ruszyści, czy raszyści, czy ruscy faszyści i mianem orki. Ork. Kto oglądał Władcę Pierścieni, to wie kim, czy, czym jest, był ork. To takie zwierzęcopodobne postacie, bardzo obrzydliwe. I teraz zobaczcie, kiedy publikowane są nagrania z dronów, na których są zabijani Rosjanie, to inaczej się myśli o zabijaniu raszystów czy orków, a inaczej o zabijaniu czyichś synów, mężów, braci, po których ktoś będzie w żałobie i będzie po nich płakał. Tak samo samo kiedy Rosjanie walczyli na przykład o zakłady Azowstalu w Mariupolu i tego Azowstalu bronił pułk Azow. To co oni mówili? Że pułk Azow... To są nacjonaliści, ekstremalni nacjonaliści. I to, co Rosjanie robią, to denazyfikują Ukrainę. Inaczej się zabija nacjonalistę, ekstremalnego radykała, a inaczej brata, męża, ojca, po którym ktoś będzie płakał. Zauważcie, że ludzie, takimi jakimi jesteśmy, naprawdę... Potrafimy wyrządzić, potrafimy potrafimy drugą stronę bardzo mocno skrzywdzić. W analogiczny sposób, zauważcie, że że historia się powtarza, w analogiczny sposób w czasie II wojny światowej Żydzi byli dla Niemców wrogami. W Polsce było używane wobec Żydów słowo parchy. Obelżywe słowo parchy. prawda? Albo podludzie. W Rwandzie natomiast, jeżeli ktoś z was czytał, czy czy czegoś się dowiadywał o tym ludobójstwie, które się dokonało w Rwandzie pomiędzy dwoma plemionami Tutsi i Hutu w 1994 roku, okrutna rzeź między nimi, członkowie plemienia Hutu nazywali członków plemienia Tutsi karaluchami. Inaczej się zabija parcha, karalucha, orka, a inaczej człowieka. Moralne skrupuły można zagłuszyć, wmawiając sobie, że ten po drugiej stronie to nie człowiek, tylko coś innego. Podobnie zresztą sprawa ma się z aborcją. Inaczej inaczej jest, kiedy się dokonuje aborcji, zygoty czy jakiegoś tam tworu, a inaczej kiedy się mówi o zabijaniu nienarodzonego człowieka. Też przypisujemy swoim oponentom najgorsze możliwe Motywy, motywacje, tak jakbyśmy byli w środku ich umysłu i i, i dobrze to rozumieli. To wszystko tworzy tworzy mur w człowieku wobec tych krzywdzicieli. Silne, gwałtowne emocje, poczucie sprawiedliwości, dziejąca się niegodziwość, gniew. To, To wszystko jest obecne, czasem ten gniew jest słuszny, dlatego że powinniśmy gniewać się na niegodziwość, powinniśmy być zasmuceni i zagniewani, kiedy kiedy imię Boże jest na przykład szargane, kiedy krzywda i niegodziwość są ewidentne i obojętność w takim przypadku jest, jest, jest tak naprawdę oznaką niedobrego stanu duszy. Ale kiedy Jezus wzywa do kochania wrogów, to to kosztuje. To kosztuje konkretnie i sporo kosztuje. Człowiek w jakiś sposób Jezus oczekuje, że że będzie w stanie wystawić się na stratę. Że że może się okazać, że że będzie o sobie myślał jako o przegranym, o wykorzystanym. A nikt z nas takiego doświadczenia nie chce. Raczej chcemy się bronić przed wykorzystaniem, przed stratą, przed przegraną. I to jest naturalnym ludzkim pragnieniem. Bo chcemy w naturalny sposób odnieść sukces, Nie chcemy cierpieć, za to chcemy być szczęśliwi, chcemy doświadczać łaski, sprawiedliwości. A słowa Jezusa zdają się to wszystko człowiekowi odbierać i oczekiwać, by by się człowiek pogodził z tym, że, powiem to obrazowo, jest jest ogonem, a nie nie głową. Że, 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 Że ma się okazać słabym albo bezradnym, przyzwalającym na to, by się działa mu krzywda, że ma zrezygnować ze swoich praw. Jeszcze raz powiem, Jezus każe nam ukrzyżować nasze ego dla dobra innych. I to jest trudne. Bo każdy z nas jest egoistą, niezależnie od tego, jak się ładnie uśmiechamy. Dlaczego trzeba i dlaczego warto? Jeszcze kilka minut, wybaczcie mi. Jezus mówi, a wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec. Dlaczego to jest dobra nowina dla nas? Dlaczego słowa Jezusa, to wymaganie, które wydaje się niemożliwym, jest, jest dobrą nowiną? Zobaczcie, drugi raz Jezus mówi w tym kazaniu o wielkiej nagrodzie. Pierwszy raz było, pamiętacie, kiedy mówił, że jeżeli was prześladują, bo jesteście wierni synowi człowieczemu, wasza nagroda będzie wielka. A teraz mówi znowu, wasza nagroda będzie wielka. I żeby to potraktować poważnie, człowiek musi zmienić swój punkt odniesienia. Dopóki punktem odniesienia będzie życie tu na ziemi, tu i teraz, nie będziemy w stanie pójść za słowami Jezusa. Ale jeżeli jeżeli punkt odniesienia zmieni się na wieczność z Bogiem, to mamy szansę wybrać posłuszeństwo Swołom Jezusa, nawet jeśli będzie nas to kosztować. Może będzie nam łatwiej ponieść te koszty właśnie kochania wrogów, łatwiej się z nimi pogodzić. Po drugie, zauważcie, że jeśli nie ma czegoś więcej, jeżeli tylko jesteśmy w stanie okazywać miłość tym, którzy nas kochają itd., to nie ma dowodów, podobieństwa pomiędzy nami i Bogiem. Martin Lloyd Jones, bardzo znany kaznodzieja brytyjski, w swoim komentarzu dotyczącym właśnie kazania na górze, mówi, że jeżeli tylko w taki sposób żyjemy jak reszta świata, to prawdopodobnie w ogóle się nie nawróciliśmy. Jesteśmy, chodzimy do kościoła, jesteśmy tak, tak zwanymi. No, Church Goers, czyli chodzącymi do kościoła ludźmi, ale z nieodrodzonymi sercami. Bo nie stać nas na to, żeby być podobnym do Boga, który jest miłościwy i łaskawy wobec niewdzięcznych i złych. Nie ma między nami podobieństwa. Dlatego zamiast żyć nowym życiem w Bożym Królestwie, żyje po prostu starymi, starymi zasadami w starym królestwie. I tego nikt z nas nie chce. Tego nikt z nas nie chce. Bóg jest dobry dla niewdzięcznych z ich złych i Jezus chce, byśmy naśladowali Boga, żebyśmy byli synami naszego Ojca w niebie. Naśladujmy dobroć naszego Ojca w niebie wobec ludzi niewdzięcznych i złych. Po trzecie, to co Jezus mówi, czego chce od swoich słuchaczy, Nie nakręca spirali zła. Spirali takich wrogich zachowań. Odpłacania sobie tym samym za za krzywdy. Zauważcie, że my jako ludzie potrafimy bardzo szybko, bardzo mocno sprawić, że nasze życie stanie się nie do zniesienia. Takie relacyjne życie z innymi ludźmi. Potrafimy się pokłócić o wszystko. O miedzę. To to już Karguli i Pawlak są tacy prawda? O łyżkę, łyżkę miedzy się kłócili, ale, ale jeżeli jeżeli yy, nie potra- to, to jest po prostu wezwanie Jezusa do tego, żeby Jego ludzie, żyjący w tym świecie, byli dla tego świata, światłością i solą po prostu. W taki właśnie sposób. Być światłością i solą to jest koszt. To nie jest siedzieć i pachnieć, to jest ponosić kon- konkretny koszt Wyrzeczenia się swego dla dobra drugich. To jest koszt tego, żeby żeby nie eskalować konfliktu. To jest koszt po to, żeby, żeby nie żyć w gniewie, w złości, w pretensjach, w żalu. Słowa Jezusa o modlitwie, błogosławieniu, dobrym czynieniu czy kochaniu wrogów jest tym, czego desperacko na ziemi potrzebujemy. Dzisiaj w naszym mieście, w naszych naszych życiach desperacko tego potrzebujemy. I to jest dobrą nowiną dla świata. I na koniec miłosierni bądźcie. Tutaj to, to, to słowo. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz ojciec. Mieć miłosierdzie i dobroć wobec ludzi, taką jaką Bóg ma dla niewdzięcznych i złych. Może nas do tego zachęci to że tak naprawdę my otrzymaliśmy od Boga miłosierdzie i dobroć w momencie, kiedy byliśmy źli i niewdzięczni. W momencie, kiedy byliśmy buntownikami. Nie chcieliśmy Go słuchać. I dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, słuchamy Słowa Bożego. Dzisiaj nazywamy Boga swoim Ojcem, dlatego że On nam, buntownikom złym i niewdzięcznym, okazał, swoje miłosierdzie i swoją dobroć. I wzywa nas do tego, byśmy tak tak drugich traktowali.